2: nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, es un gran amigo. Ya tenía rato extrañándolo por aquí, Pepe Forte, experto en autos. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días.
1: Buenos días, Andraína, ¿qué tal? Y me acaban de decir que solamente te tengo para mí, porque solamente tú y yo y el resto de la ganga, ¿dónde se encuentras?
2: Como siempre lo soñamos.
1: Como siempre lo soñamos, qué bien.
2: Mira, Pepe, háblame de esto. ¿Algunos autos podrían morir en este 2020?
1: Mira, algunos autos no solamente podrían morir, sino que algunos autos en este momento ya tienen la lápida encima wow. y tienen pues una suerte de epitafio que dice que corrieron del año tal al año tal. Hay varios, eso pasa, Andreina, no hay que alarmarse, pasa con frecuencia. Por ejemplo, ya desde el año anterior, el año 2019, por ejemplo, el famoso Fiat 580, espero uh -huh. que elogies mi italiano, el Fiat 500, pues eh, ya no está más, está el resto de los vehículos de Fiat, pero el chiquitito, el inicial, el que primero rompió otra vez el hielo, después una serie de años de ausencia de Fiat en Estados Unidos, no está. Y para este año, para este año, hay varios modelos, sobre todo están las compañías cometiendo lo que yo llamo sedanicidios. Sedanicidios significa que están matando los sedanes, porque como tú sabes, la audiencia en Estados Unidos cada día más, prefiere crossovers y SUVs, que prefiere sedanes. No solamente es un fenómeno de Estados Unidos, es un fenómeno mundial por la versatilidad de los sedanes, de los crossovers. Lo que ocurre es que Europa no se puede dar ese lujo porque por razones de que Europa, que es el viejo, el viejo continente, tiene ciudades que son pequeñas y muchos de esos vehículos no pueden circular ahí por razones de talla. Ahí todo el mundo sueña. Yo recuerdo que hace años cuando entrevisté a mi buenísima amiga pues Laura Pausini, Laura me decía que ha soñaba con tener una expedición en Italia, pero imagínate, eso era totalmente imposible. Ahora bien, en esa onda de los sedanes, por ejemplo, el caso de Buick. Buick es una compañía que prácticamente un día para tener vehículos que acaban de morir ahora, se pueden tener, pero tienes que mudarte para China. China eh, sigue siendo el lugar donde más Buick se están fabricando, de manera que un vehículo maravilloso que forma parte de la resurrección de Buick, que es el LaCrosse que es un sedán fabuloso de cuatro puertas grandes de la talla del Impala Chevrolet, ya no está más en venta, pero quiero poner por delante eh, una especie de coletilla o de asterisco que si alguno de mis oyentes en este momento entran en las páginas, los sitios oficiales online, se va a encontrar con que algunos de estos modelos que estoy mencionando que ya no están, aparecen todavía, lo cual significa que si alguna persona está interesada en algunos modelos que voy a señalar, si va al concesionario, puede ser que le queden todavía algunas unidades restantes, es la razón por la cual aparecen en la página, y ese es el caso del LaCrosse. Pero LaCrosse, no más, en este momento, el único sedán que está ofreciendo Buick, y también uh -huh. va, va a morir, es el Regal. En cuanto a BMW, la serie 3 y 6, ya no más, eh, van a ser reemplazadas, la 6 va a ser reemplazada por la serie 8. En cuanto al Smart, que es el chiquitito, porque estoy aquí incluso, estoy delante de mí mismo, me refiero, Ajá. no es que me esté volviendo loco, sino que tengo delante de mí y quiero conducir a los oyentes ahí. En mi cuenta de YouTube ¿va? tengo un corto que se llama Carros que morirán este año 2020 en la cuenta de Pepe Forte y ahí tengo el inventario. La vamos a compartir
2: ellos, a través de Buenos Días AM para que todos lo vean.
1: Para que todo el mundo lo vea, está ese inventario. Por ejemplo, el Smart, que fue un vehículo, este vehículo chiquitito que está asociado con Mercedes Benz, que cuando se anunció que iba a entrar en Estados Unidos en el año 2000 creo que fue nueve por ahí aproximadamente, enseguida todo el mundo corrió a encargarlo, fue un éxito, trabajé en cargo. El primer momento vendió bien, después se desplomó y finalmente siguió vendiendo muy mal. El año pasado, la única posibilidad que había de tener en Estados Unidos un Smart era solamente el eléctrico, que por cierto, la semana que lo tuve, me hizo la vida miserable porque ¿Qué? se tragaba se tragaba la batería Andreina que, que te uh. cuento. tú o sabes que hay una cosa que le llaman el anxiety factor, o sea, el factor ansiedad, que se me acaba uh. la pila, se me acaba la pila, se me acaba uh. la pila y tú el teléfono. Estás con el carro y tú sabes si el carro se para, llama a grúa para que te remolquen a la casa. Uh. Uh. De manera que, eh, por otro lado, el sistema de carga, o sea, cargaba con 120 veinte cargaba muy lento muy lento muy lento de verdad que estuvo agónico un auto que me encantó manejarlo porque siempre me gustó el smart el eléctrico era muy divertido manejarlo pero me hizo la vida, me produjo casi un jaratag me produjo no te entiendo
2: pepe ahora eh, quiero quiero volver al origen de la de la idea en la mesa no la desaparición de algunos autos en este propio 2020 por qué crees que están desapareciendo este tipo de, de vehículos cuál es la principal razón
1: la razón por la que se aparecen los tipos de vehículos es simplemente por los niveles de venta cuando un vehículo comienza a no vender recuerda Andreina que cuando una compañía comienza a tener eh, cuando una compañía tiene en los concesionarios en los dealers tienes un inventario de un mes estás bien cuando tienes inventario para 45 días ya comienza a rascarse en la cabeza cuando tienes inventario para en los dealers que se, que se mueva eh, que tienen para dos meses, ya comienza a comerse las uñas o morderse las uñas y después terminan ingresados a un manicomio. No, yo el, lo
2: entiendo. No eh, si, si el artículo es, no se vende, pues no se sigue produciendo. Pero ¿por qué entonces? Ahora te voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué eh, el, el cliente está inclinándose más por el SUV y por el crossover?
1: Por por la versatilidad, son vehículos más mm. cómodos, son vehículos, son, por ejemplo, mira, un, un, un aspecto que muchísima gente señala. Es el asunto de la altura, a pesar de que no todos tienen gran altura. Hay incluso algunos que tienen altura eh, casi de un sedán, pero en general son más altos. La visibilidad es importante. La otra cosa es la versatilidad. Todos los vehículos, Andreina, que tú abres, que tú abres por detrás, que tienen la compuerta en el, en el tercio de carga, tú lo abres por ahí, ya son mucho más cómodos para, para hacer eh, hacerlo, las compras de los víveres en el supermercado, eh, los niños que practican deporte, uh -huh. las mamás que son las que se siguen ocupando, sobre todo las mamás que son jóvenes que tienen chicos en la elemental o en la primaria, que los llevan a las actividades deportivas de, de eh, hockey y de béisbol y de fútbol y todo eso. Es muy cómodo que tú hagas el vehículo por detrás, coloques los suplementos ahí. Los chicos son gregarios. Es más cómodo que tú tengas un SUV, sobre todo si tienes tres filas de asientos. Ah, recuerde que el típico carro de familia. Uh -huh. En los años 60 en Estados Unidos era el famoso Station Wagon, que era el, el sedán pero larguito hacia atrás, y eso eh, después cuando salieron las minivans mataron ese segmento, ¿y qué pasó? Los crossovers y los SUVs, que son una especie de variante, o primero son anteriores históricamente que los minivans, pero de pronto la gente comenzó a encontrar que las minivans eran aburridas y que no sé qué, porque recuerda que estos vehículos, el caso de SUV, es un acronismo en inglés que significa vehículo deportivo utilitario, o sea, es más uh -huh. divertido de manejar, es más deportivo, pero no las más útil. Por tanto, uh -huh. terminaron incluso matando a las minivans que tuvieron un mejor momento de gloria en los años 80. Y esa es la razón por la cual la gente acuda acá, a pesar de que en términos generales un SUV puede ser más caro que un sedán, pero por otro lado, vamos a estos esto punto ahora, han venido primero, las primeras variantes que había en el mercado eran grandes. Por tanto, si eran grandes, eran más caras. Pero ¿qué pasa? Se han venido diversificando. Toyota tiene como cinco. El General Motors en las diversas marcas tiene varias tallas. De manera que hoy día hay todas las tallas, están los chiquitos, están los compactos. Los chiquitos, por cierto, están mm -hmm. creciendo muchísimo. Ese segmento en que está el Kicks, en que está el HRV de Honda, de Honda sí porque es que cuando pone las letras me vuelve loco las nomenclaturas con letras es el hecho por el cual Cadillac anunció que para el año que viene va a abandonar las letras y va oh, a regresar a los, a los a los a nombres, los nombres. Que son más fáciles de porque tener. es mucho
2: más exacto es mucho más ubicable oye Pepe aquí hay una persona que nos está describiendo porque está escuchando en vivo esta entrevista y dice por favor especifiquen que es un carro de SUV y un crossover
1: un, un, un SUV es esto justamente un uh -huh. deportivo es militario sí. es este vehículo que viene originalmente de lo que era antiguamente se llamaba Jeep y todo el mundo le decía Jeep uh -huh. por Jeep, pero ¿qué pasa? en los años eh, 80 ya Jeep se registra como marca entonces por tanto como es marca Jeep en, en, en Latinoamérica todavía genéricamente la gente le dice Jeep en general y le dice uh -huh. Jeep y eso pasa en Nicaragua, pasa en México pasa en Cuba, pasa donde quiera lo correcto es decirle SUV, este vehículo que básicamente es más alto, se abre por detrás y después viene el crossover. ¿El crossover qué cosa es? El SUV primero estaba montado sobre plataformas de camiones y de camionetas dentro de la compañía. Por uh -huh. tanto, la conducta de manejo era un poco más bruta, más para los varones, más para los hombres. ¿Y qué comenzó? en los años A finales de los años 90 se les ocurre agarrar la plataforma del chasis de un, un sedán con el motor de un sedán y ponerle la estructura encima del SUV. Por tanto, tiene la versatilidad del SUV, sin embargo, tiene los modales de manejo de un sedán. O sea, es más alto, se abre por detrás, es más cómodo, pero se desplaza y maneja como un sedán y que bam, bam, que es lo que trae eso como consecuencia, que chicas, como el caso de Andreina, comienzan a preferirlo porque las mujeres, sobre todo la mujeres femenina, comienzan a preferir ese carro que le provee la sensación de manejo y la versatilidad y la explotación de uso de un SUV pero maneja como un carro esa mm -hmm. es esa es la esencia de la diferencia entre el crossover y SUV, el SUV qué buena es el definición
2: Pepe, qué buena Eita. definición. Ahora, eh, por asuntos de, de... no no vamos a llamarlo preferencia porque nos guste el modelo eh, o quizás uh -huh. eh, la marca, pero hoy por hoy la persona que nos está escuchando dice voy a comprar un vehículo, pero quiero que me dure por mucho tiempo. La mejor inversión no es un sedán, porque al final del cuento cuando se están descontinuando los vehículos, el carro va a perder mucho valor, ¿no?
1: Sí, los carros tienen valor. Mire, a mí me encantan los sedanes, a mí me siguen gustando muchísimo, yo los sigo disfrutando muchísimo, pero ocurre que no es igual maletero o maletera o baúl que tiene la tapa y el carro tiene menos espacio a un carro que sale por detrás. Por supuesto que eso es un, un elemento más importante y, y además quiero otra vez regresar al, al origen de la conversación que me estaba preguntando que quienes sigan, por ejemplo, eh, un vehículo de Chevrolet que este año, que ya no tenemos más, el Cruz, que es un sedán. Uh -huh ya no va a estar más en venta, el, el Cruz no va a estar más en venta. En el caso de Ford, que el año antepasado hizo un anuncio dramático, eso cambió, dejó a todo el mundo vuelto loco, que dijo que para este año 2020 Ford dijo que no iba a tener ni un solo sedán en el mercado, ningún carro. Oh, el imagínate. único carro, eh, duro, muy duro la información, el único carro ¿Eh? que se quedaba era el Mustang, que es un coupé. No, echaron atrás, en este momento el único sedán de Ford que ya no está en venta, es el Fusion, el modelo Sport ya se está en cero, ahora Pepe, ya escucho la música. Los lamentablemente amigos que quieran, nos
2: tenemos que ir pero quiero que compartas con nosotros tus redes, donde podemos conseguirte
1: me pueden escuchar por supuesto que en vivo aquí, justamente en tu y en Automanía, cada sábado en vivo pues a las 11 de la mañana este sábado y por supuesto en la cuenta de Youtube, me pueden encontrar en mis videos de automóviles, ahí por ahí Bien. va
0: .com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa